0: nosotros yo creo que hay que dar gracias al Señor por toda la gente que ha trabajado de manera y se ha esforzado. Reconocer y dar gracias al Señor por todos los hermanos que de manera desinteresada han puesto todo lo que tenían y eso ya es mucho. Si recordamos algunas de las cosas que hemos vivido en este año, pues tenemos que decir que Hemos recibido algunas visitas de pastores de fuera que nos han compartido la Palabra de Dios en tres, cuatro ocasiones. Hemos tenido una boda. ¿eh? Hermanos nuevos han sido bautizados. Se han añadido a la Iglesia en este año. Se están acercando a la Iglesia, pues, nueva gente y se están abriendo nuevos puntos para la predicación del Evangelio. Solamente hay un pequeño eh, lunar o tristeza, entre comillas, es que los hermanos ingleses ya no están en este año con nosotros. Colin, pues todos recordamos que se marchó con el Señor en este año, es una pérdida que, bueno, algunos no llevan muy bien, pero... Hay que dar gracias al Señor por el tiempo que han estado con nosotros. Recordar un poco que hay un grupo de hermanos que se han constituido en una ONG para mejorar el servicio hacia los demás. Es un motivo que la iglesia tiene que tener para orar, para que Dios tome la iniciativa en eso. No es un capricho ni es una idea personal, es un deseo interno, honesto, de poder mejorar el servicio que se le da a, a la gente. Recordar también el trabajo con los ancianos, que creo que va más y mejor. Hay un grupo de hermanos voluntarios que están trabajando bien. El trabajo con los alimentos, que también va cada día mejor. El trabajo con la ropa. Y hay algo que... Es sorprendente y es que el trabajo en las casas se está ampliando. Hay que dar gracias al Señor por la cantidad de personas que abren sus casas para que la lectura y la oración de la palabra de Dios se pueda extender. Creo que, hermanos, que es un motivo muy, 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 muy importante, donde la iglesia tiene que pensarlo muy bien, que se convierta en una herramienta, no en pequeños cultos ni células, sino en tiempos donde los creyentes, junto con otra gente, se reúnen para la oración y la lectura de la palabra. Donde tengamos la oportunidad de poder compartir con otras personas, con otros amigos, con vecinos, con familiares, con gente cercana, la lectura de la palabra y la oración. No tiene más ingredientes. Los ingredientes son estos. Provocar un anhelo y un deseo de que la lectura de la Palabra de Dios sea cada día más extendida y gente se reúna para orar. Pero como no es una imposición ni una obligación, pues yo anhelo de que algunos hermanos y creyentes puedan sopesar esta idea y pueda convertirse en este año en una herramienta donde la Iglesia pueda extenderse y pueda intimar con Dios. No solamente la Iglesia, sino la, aquella gente que a través de los hermanos van a escuchar y van a oír la lectura de la Biblia. Es algo que se está extinguiendo y la Iglesia tiene que provocar su lectura. no estoy tan serio? ¿eh? es un deseo que hay en el corazón. ¿Por qué? Porque yo he aprendido en este año a servir de una manera fenomenal, viendo cómo la lectura y la oración y la visita en las casas se convierte en un momento importante para aquella gente que lo está pasando mal. Por ejemplo, no sé... ¿Cuántos tenéis idea de que alrededor de Antequera hay 14 o 15 pueblos y en todos hay creyentes? Si extendemos la vista y nos orientamos hacia Archidona, pues tenemos creyentes en Archidona. Tenemos creyentes en el trabuco y Casas abiertas donde abren su casa para la lectura y la oración, en el Trabuco, pero nunca vienen por aquí, pero están. En Villanar del Rosario hay cuatro o cinco lugares donde abren sus casas a la lectura y a la oración. Cuatro o cinco hogares, pero solamente conocemos a Susana y a Francisco, que por cierto ellos han sido abuelos este año, eso. ¿Cómo esa forma de poder extender el reino de Dios, la gente está escuchando a Dios y atendiendo a Dios de una manera personal? Tenemos hermanos en Bobadilla Pueblo, en Bobadilla Estación, en Humilladero, en Campillos, en Carta Ojal en Mollina, en Loja, en Lucena, así como yo conté 1, 2, 3, 4, 5, Valle de Andalají, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Sierra de Yeguas, 10, 11, 12, 13, con Antequera. En la Antequera, gracias a Dios, también hay dos, tres, cuatro hogares donde se está reuniendo la gente para orar y leer la Biblia y extender el mensaje del Evangelio. Hay que dar gracias a Dios también por Magdalena, que está pues, involucrándose entre su gente y está preocupada, junto con Liliana y otro grupo de hermanas, creo que Dulce también está por ahí, y hay Susi, Sueli, un grupo de hermanas que se mueve con una libertad entre los suyos para animar y extender el Evangelio. Eso es algo extraordinario. Si sopesamos un poco todo este trabajo y podemos meditar que la reunión en las casas cuando se entiende bien y se usa bien es una herramienta muy eficaz pero nunca puede ser impositiva ni obligatoria. Tiene que ser algo que nace del creyente de poder disponer su hogar y su tiempo para la lectura y la oración. Donde otra gente tiene y puede tener la oportunidad de escuchar, meditar y preguntar qué quiere decir esto. Así que, hermanos, yo creo que no hay que ser muy inteligente, ni muy sabio, ni muy entendido, ni hay que tener muy, mucha preparación, ni hay que tener una sabiduría extraordinaria para coger un texto de la Biblia, leerlo y compartirlo con otros. Pienso que puede ser uno de los o de las herramientas importantes para este año 2015. Yo quiero dar gracias a Dios porque todo lo que hemos vivido en este año ha sido algo que ha redundado en el crecimiento de la iglesia, en el afirmar a otros hermanos en el servicio. Claro, todo, todo cuando termina el año, tenemos que reconocer que Dios es el autor de que todo haya terminado como ha terminado. Y que lo único que nosotros hemos puesto ha sido nuestra voluntad, nuestra disposición y nuestras ganas de servir. Pero Dios es el que ha provocado todo esto. Que puede que el año 2015 terminemos mucho mejor. Sin olvidarme de que a lo largo del año hemos tenido, pues, el retiro de Torró, los campamentos de los niños, campamentos de jóvenes, la Semana de Oración Unida con el resto de los hermanos. Y que todo esto ha sido... Obra de Dios en favor de la extensión del reino de Dios. ¿Qué me trae a mí a comentar todo esto? Pues que en mi corazón hay un alelo de algo más. Me preocupa un poco dónde está el corazón de la iglesia. Fíjate que hemos nombrado cosas y están haciendo cosas pero yo creo que hay algo que debemos de entregarle a Dios. Y tú dices, ¿qué no le hemos entregado a Dios? Yo creo que la, la iglesia tiene que entregarle la iniciativa al Espíritu Santo para que tome las riendas de lo que Dios quiere provocar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir exactamente que la iglesia no puede estar fundada sobre nuestra forma de pensar, sino sobre la iniciativa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere provocar en la Iglesia una búsqueda de corazón, de nuestra intimidad y de nuestra comunión con Dios. Tú puedes decir, yo ya la tengo. Bueno, gloria a Dios. Pero hay algo que nace en mi corazón, que es decir, la Iglesia tiene que convertirse en una iglesia espiritual. No es que no, Yo no estoy diciendo que no seamos espirituales, ¿eh? sino que tiene que ser una entidad espiritual y que esa espiritualidad no nos haga superior a los demás, sino que nos lleve precisamente por ser espirituales al servicio de los demás, que no es lo mismo. Ser espirituales significa entender a Dios, fundamentarse sobre la palabra de Dios y dejarse llevar por el Espíritu Santo para que esa intención al servicio de los demás convertirse en una iglesia que busca su restauración. Todos tenemos nuestro corazoncito y todos tenemos nuestros perjuicios ahí escondidos. Yo creo, hermanos, que hace falta buscar a Dios de una forma diferente. Igual es una percepción mía, que no está equivocada, es mía, pero ¿me entiendes? Es decir, hace falta buscar a Dios de una forma diferente para que nuestro corazón sea sanado y busquemos la paz y la espiritualidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que buscar una renovación espiritual. Y podemos tener la contrarrespuesta, que es que no estamos renovados, yo no entro ahí. La iglesia tiene que buscar una renovación espiritual se ensanche y reciba lo nuevo de Dios para que Dios pueda hacer lo que quiere y tiene determinado hacer. Dios tiene mucho nuevo que darnos a nosotros. El problema de las renovaciones significa es querer salir de nuestro afincamiento personal para extendernos a un ambiente, a unas circunstancias y a unas maneras que ya no dominamos nosotros. Precisamente por eso hay que darle a Dios la iniciativa de que el Espíritu Santo tome las riendas de nuestra vida espiritual. Yo no quiero gobernar mi vida. A veces la realidad que nos encontramos, decía a mi hijo esta mañana y también allí en el despacho, la realidad con la que nos encontramos en muchas ocasiones es que tenemos una, una idea y un ideal de iglesia. Pensamos que la iglesia tiene que ser de esta forma, tiene que tener esto y tiene que tener aquello. Pero debemos de pensar que Dios tiene un ideal de iglesia diferente, que funciona con formas y con herramientas y dinámicas diferentes, y sobre todo donde el Espíritu Santo tiene un papel central. Y creo que es hora, hermanos, de que nuestro ideal de iglesia pueda fracasar, debe fracasar y debería de fracasar. ¿Entendéis? Yo tengo un ideal de iglesia donde tiene tal perfección y tiene tal elevación que me impide reconocer la realidad de lo que somos. Esto lo explicaré en otra ocasión más extendida. Pero la, 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 la idea para este año nuevo significa encontrar, encontrar qué tipo de iglesia tiene... Jesús en el corazón. Una iglesia que busca el corazón y el deseo de Dios. Una iglesia que se vuelca en buscar y en intimar con Dios. Una iglesia que no le cuesta, sí, yo creo que sí, que sí nos cuesta, que le cuesta dejar ciertos argumentos ideales para que nazca lo que Dios tiene en su corazón. Si queremos crecer, desarrollarnos y que el reino de Dios se extienda, o sacamos a la luz el corazón de Cristo, o siempre amoldamos la iglesia a nuestra forma de pensar, donde cabe todo, pero es nuestra idea de iglesia. Por eso yo digo que en este año la iglesia tiene que buscar una renovación espiritual. Una renovación espiritual que me lleve a consagrarme a Dios. No apartarme del mundo, no aislarme de la gente que está en necesidad, sino a consagrarme a Dios. A que mi corazón y mis pensamientos y mis sentimientos le pertenezcan a Dios. Por eso hay tres cosas importantes, es una iglesia restaurada, una iglesia que se renueva y una iglesia que se consagra a Dios. Anteriormente hemos dicho que hay 15 pueblos alrededor de Antequera. Y para todo no se tiene tiempo, ni se llega a todos los sitios, y solo menos. La intención de que se puedan provocar ciertos lugares de oración y de lectura es aprovechar y darle el tiempo al Espíritu Santo que pueda provocar en el creyente el deseo de servir para que las tareas se compartan y los dones y las habilidades que hay en el corazón de cada uno vuestro, Dios pueda utilizarlo y ponerlo en práctica. Hay dones y habilidades dados a la iglesia que no están siendo utilizados y que tenemos ahí, cada uno en particular. Pero creo que hay que darle el caldo de cultivo al Espíritu Santo para que eso que está afincado en nosotros y que Dios, y que viene de Dios y que está en nosotros, podamos utilizarlo. Pero si no nos acercamos a Dios, no, no, yo no estoy diciendo de orar más, no. No estoy diciendo de leer más, no. Estoy hablando de intimar con Dios. Que con un segundo, un minuto, tres minutos, cinco minutos, basta. Solamente tengo que escuchar a Dios. Que despierte en mí la intención de consagrarme, apartarme para servir, apartarme para extender el reino de Dios, para convertirme en una persona, en un hombre y una mujer espiritual que tiene los pies en el suelo, que se asienta sobre la palabra de Dios, que busca en oración y que siente el deseo de servir a los demás. No es Un hombre espiritual no es el que se eleva tres palmos del suelo y entiende a todo el mundo como inferior a sí mismo. No. El hombre espiritual es el que tiene la disposición de obedecer a Dios, de someterse a Dios y de andar en el corazón de Dios. Y podemos ser todos hombres y mujeres espirituales, todos una iglesia que busca a Dios. Terminar el año con agradecimiento a Dios, pero también terminar el año diciendo qué necesitamos hacer. Podemos ser una iglesia normal toda la vida, porque escoge vivir una vida normal. Y en todas las vidas normales, nada más que pasan cosas normales. ¿Es así? Los hombres de fe y las mujeres de fe siempre estuvieron rodeados de grandes retos, grandes decisiones, grandes fracasos, grandes errores, grandes fallos. Pero al final Dios consiguió hacer de ellos lo que tenía en mente. Así que no tenemos que tener temor a equivocarnos ni a errar, sino tenemos de poner en nuestro corazón el deseo de consagrarnos a Dios. Yo no le tengo miedo a equivocarme, porque la iglesia es de Dios. Así que si me equivoco, el Señor me levantará. Si te equivocas, el Señor te levantará. Si en alguna forma cometes un error o lapicias, ¿qué importa que te equivoques? ¿Acaso nuestra vida está en un error o en un fallo? Pensad bien. Y me planteo cómo llevar a cabo una renovación en la Iglesia. La renovación en la iglesia no la provoca el pastor, ni la organiza el pastor, ni la estructura el pastor. La renovación en la iglesia la provoca el Espíritu Santo. Pero hay que estar en contacto con él. No se puede llamar al Espíritu Santo por el móvil o mandarle un WhatsApp. Hay que conectar con el Espíritu de Dios. Pasar tiempo de rodillas, juntos e individualmente. Hemos roto a veces esquemas. La iglesia junta busca a Dios en oración. No individualmente, busca a Dios junta. Cuando la iglesia se junta a buscar a Dios en oración, el Espíritu Santo baja y provoca lo que tenga que provocar. Pero a veces hemos estado por buscar a Dios a nivel individual y personal, es decir, yo con Dios y mi tiempo de oración y mi tiempo de lectura y nada más. El gran error. El inicio de la iglesia fue porque todos juntos, unánimes, se pusieron a orar y de repente el Espíritu Santo bajó y los llenó y se produjo el inicio de la iglesia. Pero ese esquema ya para muchos de nosotros no nos sirve porque lo hemos situado en nuestros hogares, en nuestras casas y, y no vemos la oportunidad ni el momento de poder juntarnos para orar. Pero el esquema de Pentecostés es un esquema divino no humano. Y la iglesia nació así. Y eso provocó que los hogares y en los hogares se fuera extendiendo el Evangelio y la gente leía, oraba, compartía y la gente se acercaba a la iglesia de esa forma. Y ese esquema parece que ya no vale. Sin embargo, es lo que el Espíritu Santo escogió para extender el reino de Dios. ¿Sí o no es así lo no, vamos yo por lo menos he leído eso y el Espíritu Santo provocó un movimiento llenó a la gente y la gente llena de necesidad y lleno del anhelo de Dios provocaba y predicaba el Evangelio y el Evangelio se extendía y dónde se extendía el Evangelio dice que eran los hogares y las casas el lugar apropiado donde los creyentes se reunían para extender el Evangelio. Entonces, cuatro cosas que la iglesia y como creyentes tenemos que hacer. Dice el Salmo 42, mi alma tiene sed de ti, tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Porque saber lo que tenemos que hacer, lo sabemos. Pero cuando decidimos buscar a Dios y presentarnos delante de Dios? Si mi alma tiene sed de Dios, ¿cuándo iré a buscar a Dios? ¿Para cuándo lo dejaré? Si el Espíritu Santo quiere provocar algo en la iglesia y quiere renovarnos, y quiere meternos en una dinámica diferente a la que estamos, habrá que utilizar los modelos bíblicos donde el Espíritu Santo baja y llena y habla con la gente. Tiempos de oración. Parece que la oración es la cenicienta de la iglesia. Pero, ¿cómo contactamos con Dios y nos juntamos unos con otros? Así que, una de las cosas que, como creyente y como iglesia, tenemos que hacer es declarar nuestra necesidad de que nuestra alma tiene sed de Dios. Porque allí donde esté nuestro corazón, allí estará nuestro interés. Eso. Como dice el anuncio, el algodón no engaña. Allí donde esté mi corazón, allí estará mi interés. La iglesia tiene que hacer su petición a Dios. Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Reconocer nuestra necesidad y hacer nuestra petición a Dios. Crear un corazón nuevo significa permitirle que el Espíritu Santo vuelva. No es que no estuvo, sino que vuelva a infundir sentimientos justos, honestos, verdaderos, limpios, que nos Lleven a buscar la voluntad de Dios para nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestra comunión con los hijos en la iglesia y nuestra vida en la sociedad. Bueno, a veces no nos damos cuenta, o no percibimos, o, o no queremos prestar la atención. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Teníamos 100% menos conocimiento, 100% menos experiencia, 100% menos idea de todo lo que la Biblia enseña y dice. No teníamos idea de un montón de cosas que hoy en día ya están claras en nuestra vida. ¿Cómo es que ahora, teniendo más conocimiento, más sabiduría, más experiencia, más de todo, en el sentido de que sabemos el poder que el Evangelio tiene, cómo se manifiesta el Espíritu Santo, cómo Dios tiene interés en las almas, sabemos cómo expresarlo de una manera diferente al, al principio. No hacemos lo que al principio sin nada hacíamos. ¿Quién controla nuestra vida espiritual hoy, teniendo tanto como tenemos. Al contrario del principio, sin idea de nada, el Espíritu Santo tenía la iniciativa en nuestras vidas y allá que íbamos, contentos y alegres y hablábamos de Dios a todo el mundo. No nos importaba que la gente nos se riera de nosotros o nos dijera fanático o nos dijera que no habían comido el coco o nos dijera que... Mil cosas. Pasamos olímpicamente de todo. Pero ahora que todo está a favor nuestra, como que manejamos las formas en que tenemos que hacer las cosas. De ahí, hermanos, el deseo de poder oír a Dios, que es la tercera cosa. Apartar tiempo para oír a Dios. Lucas capítulo 10, la secuencia de Marta y de María. Marta, Marta, que está afanada y turbada con muchos quehaceres. Pero una sola cosa es necesaria. Una. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay una diferencia entre llevar una vida continuista, cómoda, normal, con todo lo que la vida nos ofrece, y otra, exponernos a la libertad de lo que Jesús quiera decirnos para que nuestros planteamientos cambien. Una, quería doblarle la mano a Jesús para que Jesús entrara en sus planes. ¿No te da cuidado que mi hermana no me ayude? Dile pues que me ayude. A veces la idea de iglesia es la que Marta tenía en su mente. Esto hay, que hacer, esto hay 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 que hacer. Pero a lo mejor lo único necesario que hay que hacer es sentarse y oír lo que Jesús quiere decirnos para que la iglesia tome aires nuevos, la iglesia cierre nueve y la iglesia entre en la dinámica de lo que el Espíritu Santo provocó en Pentecostés. Un nivel incontrolable. Algo que procedía de Dios. Nadie podía controlar la fuerza del poder de Dios sobre la iglesia. Nadie. Y los creyentes comían con sencillez de corazón, compartían el pan, predicaban la, el, el Evangelio, se dedicaban a la oración y a la palabra. Y el Espíritu Santo eso lo movía. Así que a veces nosotros, por hacer y por inventar, hay muchas cosas por hacer, muchísimas, pero ¿cuántas de ellas gobierna y lleva el Espíritu Santo en la iniciativa? Es decir, muchas cosas hay que hacer. Y si es por inventar, aquí estoy yo. Yo soy, vamos, soy una máquina, una máquina de inventar, de ingeniar y de pensar. De cualquier cosa. Tú me hablas de cualquier cosa y al, y al momento yo, pum, ya estoy inventando algo. Pero... ¿Cuántas de esas cosas gobierna el Espíritu de Dios? ¿Cuántas? ¿Os dais cuenta muchas veces que donde el Espíritu gobierna, Dios reina y la gente se convierte con simpleza y con naturalidad? Pues entonces, tenemos que hacer una cierta reflexión, que hay que volvernos a Jesús. Que hay que volvernos para atrás. No, no, no andas para atrás, sino volvernos al pensamiento y al deseo que hay en el corazón de Jesús. Que es una iglesia que se sujeta a Dios, que se asienta sobre la palabra de Dios, que busca la intervención del Espíritu Santo y que se deja llevar por Él y que la gobierna Él. y que se sujeta a Dios en el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Sujetarse a Dios, de, arse, de aconsejarse por Él. ¿No te da cuidado que mi hermana no me ayude? Y Jesús les le, le dice, Marta, no estás entendiendo el momento. Con tanta necesidad, que hay en tu vida, con tanta problemática que atesoras en tu interior y tienes la oportunidad de escucharme y continúas en tus preocupaciones, en tus quehaceres y en tu quemadera, porque estaba quemada, estaba gastada, como tantos cristianos hay. Por eso, la intención de Dios es que el creyente pueda ver la oportunidad de renovar su espíritu delante de Dios. De volver a tener una experiencia espiritual con Dios. De volver a decirle a Dios, sin ti no sé hacer nada, voy a lugar. Aquello que en nuestra conversión le decíamos a Dios. Pero ahora, al cabo de los años, nos damos cuenta que más que Dios manejo yo los riendas de mi vida. Más que el Espíritu Santo gobierno yo. Y no me gusta una iglesia así. Una iglesia que maneja los hilos, no me gusta. No sé si a ti te gusta, pero a mí no me gusta. Porque no es la herramienta que Dios utiliza para que el reino de Dios se extienda. Pero una iglesia que se dedica a buscar a Dios, que se consagra a Dios y que deja que el Espíritu Santo gobierne. Hermanos, si queremos ver cosas, esa es la línea. Porque es donde Dios está. Una sola cosa es necesaria, la cual yo no le voy a quitar. Hermanos, cuando apartamos tiempo para oír a Dios, suceden cosas, y es que escuchamos a Dios. Tú piensas todo el tiempo que tenemos, de por la mañana hasta por la noche. Cuando apartamos un tiempo, un simple tiempo, sea el que sea, yo no estoy hablando de cantidad, estoy hablando de tiempo. ¿Sabes que Dios nunca mira la cantidad en nada? Dios no mira la cantidad en nada, ni en el dinero, ni en el tiempo, mira nuestra calidad. Si apartamos un tiempo para oír a Dios y dejar que es, nos hable, que nos visite, y que trate con nosotros, vamos a ver que la iglesia que hay en el corazón de Dios se renueva, porque Dios comienza a intervenir de nuevo. Es como dejarle de nuevo las riendas de nuestra vida a Dios. Para no extenderme mucho, hay otro punto más. Pero la iglesia, hermanos, llega, es decir, no hay nada nuevo debajo del sol. Es decir, los grupos, las iglesias, las entidades repiten historias de otros grupos. La iglesia evangélica, la iglesia cristiana, a veces criticamos demasiado a los judíos. Hablamos de ellos a veces de manera desproporcionada. Pero somos un ejemplo de lo que ellos hacían. Defensores de su enseñanza, de su ideología, de sus costumbres y de su conducta. Y cuando llegaba lo nuevo de Dios, lo rechazaban una y otra vez. Y decían, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que no vas a ser libres? Nosotros somos hijos de Abraham. Y tú, ni, ni siquiera sabemos quién eres. Y rechazaban lo nuevo de Dios. Una iglesia, hermanos, con tiempo, que se afinca en su manera de pensar, que idealiza cómo tiene que ser la iglesia, que la, la organiza, que la estructura y que la, la lleva como bandera de lo que tiene que ser cuando Dios quiere intervenir, no le permitimos intervenir, porque lo que tenemos es mejor. Y decimos, no quiero. Pero le estamos cerrando las puertas a que el reino de Dios se extienda y a que la iglesia crezca. Y a que otra gente se convierta a Dios. Cuando yo domino mi tiempo, domino mi voluntad, domino mi dinero, domino mi familia, domino mi matrimonio, y Dios no, es, no tiene ni su parte, Estoy diciendo a Dios que lo nuevo no me interesa porque va a romper todos los esquemas de los que yo llevo viviendo afincado muchos años. Y digo, yo no tengo necesidad de renovarme ni de pensar de otra forma. Pero es tiempo, hermano, que la iglesia termine el año. El domingo que viene vamos a tener un, 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 un culto de consagración para el que quiera. Vamos a tener la libertad de consagrar nuestra vida a Dios. La iglesia tiene la oportunidad, hermanos, hermosísima, de poder darle de nuevo las riendas de nuestra vida a Dios. De limpiarnos, de restaurarnos, de sanarnos, de vivir en paz. Yo no sé si a veces nosotros alcanzamos. ¿Dónde Dios nos quiere meter? Pero yo vivo eso, hermanos. Yo, yo estoy viviendo eso. Y por eso, hablar de mí no me cuesta, porque hablo con criterio, ni más ni menos. Me gusta servir. Me encanta. Y lo hago con gusto. No tengo ningún problema en decir dónde me muevo, qué es lo que hago. No tengo ningún problema. Ni para arriba ni para abajo. Hago lo que hago. Y he descubierto el deseo y, y, el, y el placer de servir. Pero todo el trabajo que hay que hacer en la iglesia es imposible para uno. No se puede hacer todo uno. ¿eh? No os imagináis la cantidad de trabajo que la Iglesia tiene. No os podéis ni imaginar. Pero el servicio no se impone, ni se obliga. El servicio nace del corazón. Porque ahí el fondo es glorificar a Dios y dignificar a Dios con nuestro trabajo. Y que Dios se lleve la gloria y la honra de todo lo que hacemos. Y que otra gente se convierta a Cristo. Y que el reino de Dios se extienda. Y a mí me gusta trabajar en esta empresa. Trabajo libremente. Y me gusta trabajar en esta empresa. Y cuando me, me muevo en estos ambientes descubro que la iglesia necesita oír a Dios. pero ¿qué quieres que escuchemos, Miguel? ¿Qué quieres que escuchemos? Ya te lo dirá Él, porque si yo te lo digo, me está escuchando a mí, no a Él. Dale tiempo para que Dios hable contigo y descubra lo que Él te va a pedir que pongas en funcionamiento. Eso que tú tienes, algún día Dios te lo va a demandar. Y te va a decir, ¿quieres? ¿Quieres ponerlo por obra? ¿Quieres trabajar? ¿Quieres hacer esto? Así que la iglesia tiene que sacar tiempo. Tiempo para oír. No para oír lo que tú y yo queremos escuchar. ¿Sabe? Dios no le regala los oídos a nadie. No te va a decir lo que tú quieres escuchar, eso tenlo claro, por pura experiencia, ¿cierto? por pura experiencia. Dios no te va a decir lo que tú quieres escuchar. Te va a incomodar, te va a molestar, te va a fastidiar y te va a que tú pienses y que tú medites. Y después de eso, tú eliges. ¿Mm? La última cosa es que si nuestro corazón tiene sed del Dios vivo, nuestra vista tiene que estar puestos en Él, puestos los ojos en Jesús. ¿Qué es lo que nos tiene embaucados? ¿Qué es lo que nos atrae? ¿Dónde tenemos puesta nuestra vista? Estoy hablando en estos términos porque terminamos un año, pero es que vamos a comenzar otro. Y lo tenemos que abrir con una visión diferente. Tenemos que ir a la presencia de Dios, a recargar nuestras fuerzas, a rehabilitar nuestro ánimo, a cargarnos del poder y de la fuerza de Dios para afrontar un año que no sabemos lo que vamos a vivir o a afrontar. A no ser que tú tengas por ahí una bolita y ya sepas lo que va a ocurrir en, en junio. Pero afrontamos un año con unas expectativas impresionantes. Por lo menos yo estoy ilusionado. Pero estoy ilusionado en lo que Dios es capaz de hacer. Porque nuestra necesidad de fijar nuestros ojos en Jesús significa que tenemos claro dónde vamos. No podemos trabajar para nosotros. No podemos trabajar para ser ricos nosotros. Porque así es que es rico para sí, no es rico para con Dios. ¿Eh? A veces no tenemos porque no damos. Y a veces no damos porque no tenemos. Ahí hay una pescadilla que se come la cola. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Pero el que da lo que tiene, Dios no te va a exigir más. Dios es tan justo en aquello que nos exige, que si pusiéramos sobre una balanza todo lo que aportamos, todo a la obra de Dios, Dios no sería injusto con ninguno de nosotros, porque a cada uno nos pide en la medida en que podemos aportar. No nos pide más. Si fuéramos capaces de darle a Dios lo que tenemos, ¿sabéis? Dios, ya me voy a meter el domingo que viene, pero bueno, no me importa. Dios multiplica lo que tú le das. Y lo que tú no le das no lo va a multiplicar nunca. Dos peces y cinco panes. Dios, Jesús, multiplicó lo que le dieron. Pero si tú quieres tener tus dos panes y tus cinco peces para que no te falte durante el año, pues seguramente pasarás hambre. Porque es muy poca comida incluso para uno solo. ¿Cuánto más para 5.000 personas en un momento puntual? Esto es imposible. ¿Cómo le vas a dar de comer a tanta gente? y si, aunque Jesús sabía lo que tenía que hacer, muy bien, les impulsó a ver qué había en su corazón. ¿Qué hay en vuestros corazones? ¿Somos capaces de dar lo que tenemos para que Dios... Tú no vas a multiplicar, multiplica a Él. ¿Tú eres capaz de dar lo que tienes? A veces pienso, si doy lo que tengo, ya no tengo más. Pero si no das lo que tienes, no vas a tener nunca más. Y Dios está provocando una voluntariedad en el corazón de la Iglesia. Pero hay una dimensión espiritual, donde la Iglesia tiene que entrar. Y si no entramos, no vamos a discernir la voluntad de Dios. ¿Os lo digo de verdad? Vamos a ponernos de pie, es así no os canso más.